0: Bienvenido al tercer episodio acerca de las metas bíblicas del evangelismo. Y hoy pues vamos a terminar lo que empezamos hace 15 días hablando de lo que Dios quiere, quiere de nosotros en el evangelismo. Y es muy sencillo. Hemos visto que Dios quiere que vayamos y prediquemos. O sea que estemos entre los pecadores para hablar con ellos acerca del evangelio de Jesucristo. Esta gran comisión de ir ir. Y hacer discípulos, ¿cómo? Yendo y predicando el evangelio. Y en esto estamos más bien como desarrollando una filosofía bíblica del evangelismo. Pasamos muchas semanas, varias semanas, hablando acerca de lo que podría llamarse una teología bíblica del discipulado. O sea, desarrollando un estudio acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del discipulado, acerca de los discípulos y el discipulado y discipular. Y después de saber esto, pues ya nos metimos en esta, en esta cuestión de una filosofía. Una filosofía no del mundo, pero una filosofía en el sentido de cómo es que esto sucede. Si estamos hablando a, acerca de un pecador llegando a ser salvo, ¿cómo es el proceso por el cual Dios lleva a este pecador para que sea salvo en Cristo? Y vimos primero que hay cuatro medios Ok, por medio de los cuales hay cuatro medios por medio de los cuales Dios lleva al pecador para salvarlo. Primero es la convicción personal eh, y Dios uh, lleva a cabo este, esta obra de la convicción personal uh, por varias, uh, varias maneras. Primero por medio de la creación, la conciencia y obviamente por medio de la obra personal del Espíritu Santo, convenciéndole o convenciéndole de, de, de su pecado. Entonces Dios hace su obra de convicción en el pecador, pero esto no es suficiente para salvarlo. ¿okay? Lo hace sentirse mal. Lo que viene luego es el segundo medio de la cruz, ¿okay? la predicación de la cruz. Y esto es lo que nos toca a nosotros, es lo que estamos desarrollando más en este estudio sobre las metas bíblicas del evangelismo. Tenemos que predicarle la, el mensaje de la cruz. Y después, por supuesto, el, el pecador tiene que convertirse, tiene que arrepentirse de sus, pe sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús. Y luego vemos la regeneración, que Dios salva al pecador por medio de lo que la Biblia llama el lavamiento de la regeneración. Entonces, convicción y cruz, conversión y regeneración. Y luego nos hicimos una pregunta, ¿qué impide? ¿Qué impide este proceso? ¿Ok? Eh, de este proceso, ¿cuál es el eslabón débil? Y por supuesto... Es nosotros. Entonces estamos ya llevando un buen tiempo hablando de, 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 lo que, de lo que es nuestra parte en esto. Y nuestra parte en esto es ir y predicar. Dios nos ha dado dos, dos metas en el evangelismo. Ir y predicar. Si queremos ver a los inconversos convertirse a Cristo y ser salvos. Tenemos que ir a donde ellos. Y una vez que, que estemos entre ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicarles el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que, que Cristo murió y, res, y luego fue sepultado tres días después, resucitó para dar vida nueva a los que creen en Él. Entonces, si, si, no, si no vamos, si no predicamos, nadie va a oír y si no oye, no va a creer y si no cree, no puede invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y esto viene, por supuesto, de la, de la, del pasaje de Romanos 10 que hemos visto, visto muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que, que queremos hacer hoy? Queremos ya, como, como dije, queremos terminar esto. He hablado mucho acerca de, de la Gran Comisión y hemos uh, visto varias cosas en cuanto a la Gran Comisión, de que Pablo uh, no nos dio una nueva Gran Comisión porque no tuvo que hacerlo. La, es realmente la misma Gran Comisión de ir y predicar, solo es que el contenido de la predicación es lo que ha cambiado. Nosotros no predicamos el evangelio del reino como los apóstoles del Señor. Nosotros predicamos el evangelio de la gracia como Pablo. Entonces eso es lo que ha cambiado. Pablo nos, no nos dio una nueva gran comisión porque no tuvo que hacerlo. ¿okay? Porque la gran comisión es realmente la responsabilidad principal de la mayordomía en el nuevo pacto. Entonces, puesto que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo que se derramó para establecer el nuevo pacto, aunque nosotros no participamos en el nuevo pacto en su totalidad, el nuevo pacto se hizo con Israel. Um, Pablo dice en Hechos 28, 28, que esta salvación, esta salvación que Dios ofreció a los israelitas bajo el nuevo pacto, esta salvación es lo que Dios llevó a los gentiles directamente. Entonces, nosotros hemos recibido esta salvación, esta salvación que Dios iba a dar a los judíos. Esta salvación es la salvación del nuevo pacto. Entonces, puesto que nosotros estamos participando en la salvación del nuevo pacto, uh, aunque no en el pacto entero, sino solo en, en la salvación, nosotros también hemos recibido la responsabilidad principal. De la mayordomía que viene con este nuevo pacto y la mayordomía principal y digo principal porque no es la única responsabilidad que tenemos uh, en el en, eh, en en el nuevo pacto en el perdón en nuestra parte en el nuevo pacto en esta gran comisión es uh, es es la principal es la responsabilidad principal entonces con esto desarrollamos las ideas de ir. Tenemos que ir a donde los pecadores y queremos verlos a, a salvarse. Y luego de predicar que una vez estemos entre los pe pecadores que tenemos que hacer es predicar. Hicimos uh, el énfasis en este punto en, en predicar, en hablar, en este asunto de como la metáfora de sembrar la semilla. El poder para salvar a los pecadores. No está en el sembrador, está en la semilla. Y nosotros siempre tenemos que recordar esto de que todos nosotros tenemos problemas y no es una excusa como para ser tercos o confrontacionales o, o caerle mal a la gente. Es simplemente para reconocer la realidad que vamos a caerle mal a la gente, que nosotros tenemos problemas, problemas de carácter, problemas de comportamiento, mal aliento, lo que sea. Entonces vamos a caer mal a la gente. Pero la Biblia dice que es el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Eso es Romanos 1.16. Pablo dice esto en Filipenses 1, del 14 al 18 que es el pasaje clave. Uh, en este en este contexto, Pablo dice uh, sabiendo que él está en la cárcel cuando escribe o cuando dice esto en, en Filipenses 1:14 dice y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y contienda. Entonces, hay algunos que están predicando por envidia a Pablo, por contienda para para causar problemas. Dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Entonces, tiene una mala actitud pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, pues Pablo dice, si alguien está predicando el evangelio por envidia y contienda, por contención, no sinceramente, no me importa. Porque hay otros que también están predicando de buena voluntad y, y por amor. Y eso pues, ¿qué dicha? Pero él dice, él dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozare aún. ¿Okay? Porque él sabía que el poder para salvar estaba en la semilla, no en el sembrador. Entonces tenemos que recordar esto y, y tenerlo siempre en mente. Dios quiere que, que vayamos y que prediquemos, obviamente debemos comportarnos bien y debemos tratar a la gente con amor. Y debemos tratar de, de comunicar el evangelio de una manera que la gente pueda, enten, pueda entenderlo. Pero al fin y al cabo, lo que Dios quiere en nosotros es muy sencillo. Ir y anunciar el evangelio. Ir y predicar. Ir y testificar. Ok, entonces voy a leerlo otra vez. Esa. Uh, Romanos 10, del 13 al 17. Creo que esta va a ser la última vez que, que leo el pasaje, pero es clave, es muy importante. Sabemos que en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, Hechos capítulo 1, tenemos la gran comisión en su esencia, ¿ok? Como en, en Marcos, es, es, el, es el más sucinto de todos los otros pasajes. Y dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad. Y, y Pablo dice lo mismo en Romanos 10, del 13 al 17. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es lo que queremos. Queremos vernos en, en nuestros esfuerzos para el Evangelismo. Entonces, sigue diciendo en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel? en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas mas no todos obedecieron al, al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces Vimos mucho en este pasaje, uh, el versículo 17, que dice la fe es por, por el oír. Esta es la fe de creer. Okay? En el contexto de este pasaje, versículo 14, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está la fe. Entonces, la fe es por el oír. ¿Qué, están, qué es lo que están oyendo? Dice cómo oirán sin haber quien les predique, cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el Evangelio del versículo uh, 16. Entonces, así que la fe, la fe para, para creer en Cristo, la fe salvadora es por el oír y el oír es por la palabra de Dios y, y específicamente en el contexto de la palabra de Dios es el evangelio. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Okay? Entonces hemos empatizado esto mucho y yo no sé si usted ha bajado las notas, porque mis notas aquí de, de este estudio contienen cuatro páginas de referencias uh, de pasajes en el, en el libro de hechos. En el libro de hechos lo que vemos es uh, vez tras vez, tras vez, tras veces que gente yendo, predicando, yendo y predicando, yendo y predicando, uh, muchas veces al aire libre, a veces pues um, personalmente o de puerta a puerta, de casa en casa, pero siempre vemos lo mismo en el libro de hechos. Es, una, es un esfuerzo intencional de ir a un lugar geográfico en donde hay gente inconversa y anunciarles o comunicarles el mensaje del evangelio de lo que Cristo hizo. Y nosotros pues somos llamados a la misma hora. Ir y predicar el evangelio. Y debemos salir al campo y sembrar las semillas. Muy sencillo. Es muy sencillo de, de entender. No tan sencillo de, de hacer. Es por eso que Dios nos ha dado la iglesia local. Y en la iglesia local pues... Um, evangelistas que nos entrenan y nos llevan a evangelizar y también a los pastores que si no hay un evangelista Dios ha encargado a los pastores de um, de entrenar a los a los creyentes a los santos en, en la obra del evangelismo entonces es lo que dice siempre en, en Seguro de Timoteo 4 5 a sobre de evangelista si no hay un evangelista el pastor tiene que hacerlo uh, tiene que montar la obra y entrenar a los santos y llevarnos a Uh, a proyectos de evangelismo. Entonces uh, lo necesitamos porque es más fácil hacer en grupo um, con mucho compañerismo y café y churros después o no sé, pizza, tacos, lo que sea. ¿okay? Pero uh, hoy vamos a continuar con esto. Vamos a terminarlo porque quisiéramos mostrarle muy brevemente que esta idea de ir a y predicar el evangelio, ir y predicar el mensaje de Dios para la salvación de los inconversos, para los rebeldes. Honestamente no es nada nuevo. El plan de Dios siempre ha sido parecido. Dios siempre ha enviado a su gente a proclamar su palabra a los pecadores rebeldes. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Ahí en este capítulo, como en el capítulo 8, vemos la sabiduría de Dios personificada. Es como una mujer, ¿ok? la sabiduría de Dios personificada. Y ella se halla entre los pecadores al aire libre proclamo, proclamando la palabra de Dios en público. Dice en Proverbios 1, 20 y 21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dicen sus razones. Entonces esto es lo que Dios dice que es sabiduría. Él quiere que su sabiduría se proclame en las calles, en las plazas. Que la sabiduría de Dios se proclame en alta voz, alza su voz la sabiduría de Dios en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Eso es lo que Dios quiere. Y también vemos esto en el diseño de, uh, de Dios en los profetas. Uh, piense en Jeremías, okay, uno de los, de los profetas favoritos de nosotros. Jeremías, um, y en su llamado en el primer capítulo de su libro, Jeremías del 4 al 10, vemos lo mismo. Dios levanta a este muchacho y lo manda a una gente rebelde para anunciarle pues, el mensaje de Dios. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Jeremías 1.4, sigo con el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ok, fíjese. Si tiene la tendencia, el hábito de, de marcar su Biblia, debe marcar esas dos palabras, mis y tú. Dice aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No quiere que hablemos nuestras palabras, Él quiere que hablemos las palabras de Él. Y, y termina en, en el versículo 10 diciendo, mira... Que te he puesto en, en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, obviamente, um, no es una obra muy divertida a veces, um, yo sé cómo es cuando uno va para evangelizar en la calle o repartir tratados o predicar o tocar puertas o, o lo que sea. O aún para ir a, a hablar con familiar, un amigo. Es que uno se pone muy nervioso. eso Es que causa mucha ansiedad, mucha incomodidad. Pero después, pues hay mucha alegría. ¿Por qué? Porque ya, ya sabemos que cumplimos con lo que Dios espera de nosotros y, uh, y hemos visto a Dios trabajar. Entonces, en esto hay, hay mucho gozo, pero mientras tanto, pues es, es, es difícil y puede ser que no sea muy divertido. Y aún ah, tenemos que entender especialmente en nuestros días, ah, durante los días de esta, esta iglesia moderna, los últimos días de la iglesia, durante la apostasía que, que Pablo profetizó, pues puede ser que no haya mucho fruto. ¿okay? Pero el plan de Dios y su voluntad siguen igual. Hablar su palabra. Tenemos que ir y hablar. Y otra vez me refiero a, a Jeremías como un ejemplo. Este es un pasaje bien conocido. Jeremías 20, versículos, uh, versículos de 7 al 9. Um, Jeremías llega a tal punto, a tal grado de frustración que él dice, Me sedujiste, oh Jehová, y fui sedu seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo... Doy voces, grito, violencia, de, de destrucción, porque la palabra de, de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y ahí eso es como la frustración de uno que, que sigue con mucha, se, siembra semilla y, y siembra semilla tras semilla y predica y, y reparte tratados, habla, habla con la gente, testifica y que no hay mucho fruto. Entonces, él dice, ya no voy a hablar más en su nombre. Pero termina diciendo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, esto, esto se refiere a lo que nosotros es el sentir del deber que tenemos en nosotros. Sabemos que Dios nos ha encargado de la gran comisión de ir y predicar el evangelio y sabemos que tenemos que hacer lo que debemos hacerlo, que, que Dios nos va a juzgar por esta responsabilidad en nuestra mayordomía. Y si no lo estamos haciendo, nos sentimos como Jeremías, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces tenemos que llegar a este punto de que no pude. Entonces, vayamos y prediquemos otra vez. Y como dije, mucho más fácil es hacerlo como una iglesia local que a solas. Entonces, si usted tiene una iglesia que tiene un evangelista o un pastor que está haciendo la obra de evangelista, debe darle gracias a Dios. Y si no, pues debe orar a Dios para que Dios levante a alguien en su iglesia para organizar su congregación tras la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, independientemente de la respuesta de los, de los pecadores, si Dios nos ha enviado a hablar, debemos ir y anunciar sus palabras a las personas a quienes Él nos envió. Y es como después de Jeremías viene Ezequiel. Ezequiel tenía tantos problemas como, como Jeremías, uh, creo. Y a veces uh, es, es realmente, son, son pasajes en Ezequiel, los primeros tres capítulos que debemos leer y marcar en nuestras Biblias para mantenerlos en mente. Ezequiel 2, de 3 al 7 dice, Me dijo Dios hablando a Ezequiel, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Corazón bien, bien duro. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces es un anuncio de autoridad, es predicar. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. También en Ezequiel 3, el 4 al 9 dice. Lo mismo que Dios está enviando a Ezequiel a una casa muy, muy rebelde y que tiene que anunciar la palabra de Dios a pesar de que ellos no quieren oírla. Y uh, muy a menudo, hermanos, así es nuestra tarea. Dios no nos ha, uh, no nos ha enviado a, a convertir a la gente, no nos ha enviado a entre comillas, salvar la gente en ese sentido, no nos ha mandado a regenerar a la gente, nos ha mandado a sembrar semilla, nos ha mandado a predicar la palabra, hablar de, de Cristo, hablar del Evangelio. Y para muchos, pues lo siento mucho, para muchos ese es, es un mensaje de condenación. Para otros, para los pocos que quieren humillarse delante de Dios para arrepentirse y poner su fe en Cristo, eso es un mensaje de salvación. Eh, pero Pablo dice, hey, para algunos, uh, you know, es que el evangelio huele bien, para otros huele mal. Entonces, es, es, a veces el evangelio para los rebeldes es, es, es que apesta y ellos no quieren oírla. Piense en lo que hizo Noé. ¿Ok? Desde el principio, a un mero principio del libro de Génesis, Noé predicaba la justicia de Dios a un pueblo iniquo, en una tierra iniqua, durante unos 120 años. Puede ser 60 años, 100 años, 120 años, anda por ahí. Pero por un largo tiempo, años, décadas, él predicaba. Y al fin y al cabo, solo ocho personas se salvaron. Okay, entonces, en 2 de Pedro 2.5, la Biblia llama a Noé, pregonero de justicia. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, Noé con siete personas son ocho, trayendo el dirubio sobre el mundo de los impíos. En Génesis 6, capítulo 3, dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque cier cier ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces, de ahí estamos, de donde estamos sacando el, uh, la cifra de 120 años. Entonces, puede ser que, dio, que, que no predicó unos 120 años mientras que estaba haciendo el arca. Entonces, hace el arca y luego anuncia uh, el evangelio, entre comillas, ya, anuncia la palabra de Dios que, que viene la, el diluvio, la condenación, es que es el juicio de Dios y debe meterse en el arca para salvarse año tras año tras año tras año. Y al fin y al cabo, dice, por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca con él, uh, y con él sus hijos son tres, su mujer uno más y las mujeres de sus hijos, ocho personas. Entonces, cuando, cuando alguien dice, okay, y esto es lo que pasa muy a menudo, uno va repartiendo tratados, uno va a la calle, trata de hablar con la gente, o aún peor, peor se pone a, a predicar al aire libre, y, y un cristianito se acerca y, y le dice, pues, ¿cuántos han salvado ustedes predicando así o pegando cuatro gritos a la gente? ¿Cuánta gente se ha, se ha arrepentido para creer en Cristo Jesús? ¿Cuánto fruto tienen, ¿Verdad? Y lo que, lo que quieren preguntarle es, hey, ¿qué tan eficaz es esa predicación al aire libre? ¿Qué eficaz es ir y predicar el evangelio a toda criatura? Dios nos ha, nos, no nos ha llamado a ser eficaces. Nos ha llamado a ir y predicar el evangelio. Entonces, si usted va y predica el evangelio, está cumpliendo con la tarea que Dios nos dio. Es muy eficiente predicar el evangelio así en público al aire libre, porque está sembrando mucha semilla en muchos corazones. Repartiendo tratados, usted puede ponerse ahí en una parada de buses y repartir 100, 200, 500, hasta 1,000 a uh, tratados en, en la hora pico fácilmente. Entonces es semilla, así es nuestra medida, cuánta semilla hemos sembrado. ¿Okay? Entonces aún Jesús nos, nos dijo que, que, que pocos serían salvos en los evangelios, la mayoría prefiere, honestamente prefiere ser pasajero del pecado. Mateo 7, 13 y 14, la Biblia dice, entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y vemos casi lo mismo en Lucas 13, 23 y 24. Alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no Podrán, Entonces, lo, si alguien no quiere dejar su pecado, es, es decir, si alguien no quiere dejar ese placer pasajero del pecado para creer en Cristo Jesús, no quiere arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es por eso que muchos, hermanos, muchos tienen una experiencia de conversión. Pero es una conversión fal falsa, porque han, entre comillas, aceptado a Jesús en su corazón, que no es bíblico, y nunca se han arrepentido de sus pecados para confiar realmente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, es una falsa conversión. Vea, el verdadero problema, el verdadero problema que nos encontramos en el evangelismo es cuando todos los hombres nos quieren. ¿Me explico? Es un problema cuando los hombres del mundo nos quieren. Cuando los hombres del mundo hablen bien de nosotros. Lucas 626 26. Hay de vosotros, dice Cristo, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Sí, entonces, si es alguien como Rick Warren, que cae lo más bien a todo el mundo. Entonces uno puede saber que hay, hay un problema allí porque es un falso profeta. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas como Joel Austin. Si nosotros estamos viviendo para Jesucristo, va a haber gente que nos aborrece. Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, no es una excusa para, para ofender a la gente. No tenemos que 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 intentar ofender a la gente. Jesús y el evangelio son suficientes para hacer esto. ¿ok? para hacer eso con, con los que quieren no quieren responder bien al evangelio, los que no quieren arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. Entonces, si aborrecieron a Jesús, también los aborrecerán a nosotros. Recuerden, Jesús tenía muchos enemigos, muchos más enemigos. ¿Qué seguidores? ¿Al fin, ¿Al fin de su ministerio? ¿Cuántos seguidores tenía? Apenas 120 en el primer capítulo de Hechos. Ok, 120. Juan 15, de 18 a 21, dice esto. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todos, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y Pablo dice lo mismo, que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según de Timoteo 3.12. Eso es lo que tenemos que esperar. ¿Okay? Y, y antes de, de, de terminar este punto de, de ir y predicar, porque es el, mismo, es el mismo patrón que Dios estableció desde los días de Noé. Dios siempre ha mandado a, a los profetas, a, a los fieles a predicar, a anunciar el Evangelio. Aún piense en Daniel. Daniel, si usted dice, ay, pero yo no soy uno como para ir y, y gritar a la gente en la calle es que me, me da vergüenza o que me da temor o simplemente no, no tengo el, eh, la, la habilidad o el, 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 no quiero decir don, porque no es un don. Pero usted dice, no, 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 es para mí. Ok, piense en Daniel. Daniel tenía su trabajo en, en el gobierno de Nabucodonosor, ¿verdad?, y dentro de ese, ese trabajo tenía la oportunidad de testificar a Nabucodonosor y lo hizo. Entonces, cuando se le presentó una oportunidad, él abrió la boca y dijo, no, el Dios del cielo, el Dios creador, es el que te hizo eso. Entonces, es simplemente testificar como Dios quiere que testifiquemos en donde Dios nos dé una oportunidad. ¿Ok? Hay una objeción que tenemos que abordar antes de, de irnos al siguiente punto, ese punto de la, de, la, de la oración, porque mucha gente se refiere a Juan 13. Y en ese capítulo, uh, la gente quiere decir que, que por nuestro amor, la gente sabrá que somos discípulos de Jesucristo y por lo tanto. El amarnos los unos a los otros es suficiente. No tenemos que predicar. No tenemos que confrontar a la gente. No tenemos que llamarle la atención a su pecado y luego decir que tiene que arrepentirse. Simplemente si nos amamos los unos a los otros como discípulos, ellos van a saber que somos discípulos y ya es suficiente. ¿Okay? Basándose en lo que Cristo dice en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces es cierto. Nuestro amor mutuo, el amor el uno para con el otro, es evidencia de que somos discípulos de Jesús, que somos salvos. Sin embargo, este pasaje no dice nada sobre la salvación de un pecador. Ellos van a saber que somos discípulos si, si nos amamos el uno al otro. Ok, bien, pero... pero ¿En dónde está la conversión de, del pecador en este pasaje? Vea, Dios salva al pecador por medio de la predicación, el testificar, la declaración, la proclamación de su palabra. Es que el pecador tiene que oír para creer. Y nosotros tenemos que predicarle para que oiga el mensaje de Dios. O sea, tenemos que hablar y comunicar el evangelio. Romanos 10, del 13 al 16 otra vez. Entonces, cuando el pecador se convierte, Dios lo salva, lo regenera por el Espíritu. Y una de las evidencias visibles de esta regeneración es que el nuevo convertido empieza a amar lo que Dios ama. O sea, empieza a aborrecer lo que Dios aborrece y empieza a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a sus hijos. Los hijos de Dios, los otros cristianos. Entonces, obviamente, vamos a saber si uno es discípulo, si ama a los otros discípulos, porque tiene el Espíritu de Dios adentro, es hijo de Dios, entonces va a ser como Dios o va a desear como Dios, y Dios ama a los otros cristianos, a los otros hijos. Entonces, pues, es una objeción que, que no, tiene, no tiene base. Es decir, que no tiene nada que ver con el evangelismo. Tiene que ver con nuestro testimonio, pero no con el evangelismo. Ok, entonces, ¿qué debemos a, a saber y qué debemos creer acerca de la oración? Yo he dicho que solo tenemos dos metas en el evangelismo. Ir y predicar. No he dicho casi nada acerca de la oración. Entonces, ¿es la oración una meta en el evangelismo? Y yo digo, no. No es una meta en el evangelismo. Entonces ya, ya es, se surge la, la siguiente pregunta. ¿No deberíamos orar entonces? Bueno, obviamente debemos, debemos orar y podemos orar. Podemos en primer lugar orar con confianza por la convicción del pecador inconverso. Okay, orando por su arrepentimiento, orando por su, su, su fe en Cristo, su salvación. Uh, Pablo lo hizo en Romanos 10, versículo 1. Hermanos dice... Ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo está orando, estaba orando por, por la salvación de, de Israel. Primero de Juan 5, 14, 15. Nos asegura que Dios nos oye cuando oramos por la salvación de, de la gente en conversa. Dice, esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que también las peticiones, uh, sabemos que, perdón, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto al pecador? Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Entonces, ¿cuál es el, el deseo de Dios en cuanto a los hombres inconversos? Primero de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice. O segundo de Pedro, 39 que Dios no quiere que ninguno perezca. Así que, si, si oramos por los inconversos, podemos estar seguros que Dios nos oye. Porque estamos orando conforme a su voluntad. Es la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos. Que procedan al arrepentimiento para que no perezcan. Es como esto. Es como otra vez. Uh, primero de Corintios 3.6. Pablo plantó la semilla. Él habló primero del de evangelio en, en Corinto. Y Apolos llegó después. Y regó esa semilla, okay, cuidando el campo después de que Pablo se había ido. Y cuando esto sucedió, el sembrar y regar, Dios dio el crecimiento. Y a veces, sembrar la semilla no es, uh, una vez no es suficiente. A veces tenemos que regresar y sembrar y regresar y sembrar, uh, cuidando la tierra y, 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 y otra vez volviendo a hablar con la persona. Y, y, y debemos orar. Debemos orar porque Dios es el que da... El crecimiento. Sabemos que Dios quiere salvar a la persona. Entonces estamos orando según el, la, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar. Debemos orar. Entonces si podemos orar. Por la salvación de los inconversos. Debemos hacerlo. Y yo digo debemos hacerlo. Sin embargo. Okay, y aquí viene el sin embargo. Porque si debemos orar. Entonces uno dice. Entonces eso debe ser una meta en el evangelismo. No. No. Porque un breve repaso del Nuevo Testamento, vea, solo leyendo rapidito el Nuevo Testamento, ok, fijándonos en los pasajes que, que tratan de esto, nos muestra una imagen muy diferente de la vida de oración de los cristianos con respecto al evangelismo. No vemos a los cristianos en el libro de Hechos llorando y lamentándose, ayunando y orando por la salvación de las almas perdidas. Okay, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, nos da unos, unos mandatos en cuanto a, a la oración. Okay? Y viene en el contexto con el evangelismo. 1 Timoteo 2, del 1 al 8. Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces ya de... de de buenas a primeras, Pablo, Pablo entra y dice, no, esto ordeno, esto uh, mando, esto es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer es un imperativo. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los, fíjese, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Okay? Pablo dice, en primer lugar, quiero que ustedes oren por las autoridades en el gobierno. Entonces dice, ay, pero ¿para qué? ¿Para que haya ¿qué? ¿para qué haya un buen gobierno? ¿O para que tengan sabiduría? ¿Para saber cómo para desarrollar una buena economía? ¿O cómo? No, Pablo dice que, que ore por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para que Vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, entonces, vea, en el contexto de la oración, Pablo dice, nos manda que oremos por los reyes, por los que están en eminencia, por los del gobierno, por los que están en autoridad sobre nosotros, para que tengamos paz. Ok. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Honestidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. No queremos oposición de parte del gobierno y debemos orar por nuestro gobierno para que nosotros tengamos libertad para predicar el evangelio. Sigue Pablo diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles con fe y verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que oren. Y dice específicamente, si usted quiere orar en cuanto al evangelismo, en el contexto del evangelismo, ore que nuestros gobiernos, no, nos, no, no se opongan a lo que queremos hacer en cuanto a, al evangelismo intencional de ir puerta a puerta, de hablar con la gente, de predicar al aire libre para que haya paz, para que vivamos quieta y reposadamente, para que, haya, para que podamos vivir en toda piedad y honestidad, para que podamos ir y predicar el evangelio, porque anunciar que, que Cristo es el, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que debemos orar en cuanto al evangelismo. En primer lugar, que oren que el gobierno no se oponga a lo que nosotros estamos haciendo. Y luego en Efesios 6, del 18 al 20, tenemos otro buen ejemplo de lo que debemos orar delante de Dios en cuanto al evangelismo. Ahora, Pablo está diciendo esto y dice, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, versículo 19, por mí, a fin de que, eso es lo que Pablo quiere, ore por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pidió una oración, pidió una oración para tener de nuevo, para hablar con de nuevo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios ya estaba trabajando para convencerles a los pecadores. Él sabía que Dios ya había, su, ya había hecho su, su parte en la cruz, que Dios estaba haciendo su parte en la convicción del pecador y que Dios hará su parte en la regeneración. Pero el eslabón débil en toda esa cadena es Pablo. Es, es, es nosotros. Y Pablo sabía que Dios estaba trabajando. Y él sabía también que Romanos 10, 17 decía que Dios le daba fe al pecador cuando, cuando ese pecador oía la, la predicación de la, la palabra del evangelio. Y Pablo sabía que él era el eslabón débil para salvar a los pecadores, no Dios. Entonces, él... Se dio cuenta de su debilidad humana y oraba conforme a eso. Entonces, por eso que con respecto a la oración el evangelismo en la iglesia primitiva, en la iglesia en el libro de Hechos, lo que vemos es este tipo de oración, Hechos capítulo 4. Ellos estaban orando, Dios que nos dé denuedo para hablar como debemos hablar. Porque hermanos, si hablamos como debemos hablar, Dios puede hacer su obra. Pero si no hablamos, la gente no puede salvarse porque no va a oír el evangelio. No va a entender el evangelio. No va a saber lo que Dios requiere de ellos para ser salvos. Tenemos que hablar. Tenemos que ir y hablar. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar hablando? Ay, Dios, por favor, que salve a esa gente, que salve a esa gente. O oh, por favor, por favor, que salve a esa gente, que salve a esa gente. Vea, Dios... Ya quiere salvar a esa gente mucho más que usted. Dios ya quiere salvar a la gente en conversa mucho más que yo quiero verlos salvos. Entonces, ¿por qué debemos orar? ¿Por cuáles cosas? que okay, debemos orar por el gobierno para que tengamos libertad de expresión para hablar el Evangelio, claro. Pero más que nada debemos orar que Dios nos dé de nuevo. Porque somos débiles. Dice Hechos capítulo 4, 29 al 31. Y ahora dicen, es que están orando. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo que ellos quieren. Primero que nada, que de nuevo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodijos mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieren, hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, debemos orar más por las cosas inciertas y no tanto por las cosas que son ciertas, debido a las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿qué es lo cierto? ¿Qué es lo que sabemos que Dios está haciendo? Sabemos que es cierto que Dios está convenciendo al pecador. Sabemos que es cierto que, que si ese pecador oye el evangelio, Dios le da suficiente fe para ser salvo. Es cierto que si ese, ese pecador se convierte, Dios va a regenerarlo por su espíritu y perdonarle todos sus pecados. Eso es cierto porque es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo incierto? Nosotros, nuestra debilidad, nuestra inconstancia, nuestra flaqueza. Entonces debemos orar que Dios nos dé de nuevo, que nos llene de su espíritu para que hablemos como debemos con de nuevo. Y luego, obviamente, debemos orar por los que, que están oyendo el Evangelio. Pablo dice, ciertamente, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios es por Israel para su salvación. Pero si estamos orando eso, debemos orar siempre, sin cesar, para que Dios nos llene de su Espíritu y que, que nos dé de nuevo para anunciar el Evangelio a aquellos por quienes estamos orando. Debemos pasar mucho más tiempo orando por las cosas inciertas. Que orando por las cosas que ya son ciertas debido a las promesas de Dios. Entonces esto es lo que debemos pedirle a Dios en oración. Ore por una puerta abierta. Que es una metáfora que siempre utilizamos para decir que, que queremos una oportunidad. Una oportunidad para que, para que usted puede ir. Y luego ore por el denuedo para hablar. Necesitamos orar por el denuedo para salir y predicar el evangelio. ¿Cómo debemos? Es lo que vimos en Hechos capítulo 4. Ellos oraban diciendo, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y luego, después de hablar, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces, debemos también orar por, prote por protección, por fuerza, por firmeza. Uh, porque el evangelismo es realmente la primera línea de la guerra espiritual y todo eso tiene que ver con la amargura uh, de Dios en Efesios capítulo 6. Si quiere leerlo, lea el pasaje. Pero fíjese, fíjese, después de decir que tomad el escudo de la fe um, y, uh, y luego el, el, yermo de la salva, el yermo de la salvación, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo, Pablo dice y ore por mí para que yo tenga de nuevo, para hablar como debo, con de nuevo. Entonces, con esto debemos entender que, que nuestra responsabilidad delante de Dios. Okay? Responsabilidad porque es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros. Es la gran comisión, es la responsabilidad principal de nuestra mayordomía. Es ir y hablar. La oración es simplemente nuestra expresión de nuestra dependencia de Dios para cumplir con esta tarea. Porque como otra vez, vea, otra vez en dónde está el eslabón débil de nosotros. Entonces debemos orar acerca de eso. Si nosotros hablamos el evangelio con denuedo, Dios va a hablar. Perdón, Dios va a obrar, a hacer su obra. Pero si no hablamos, si no comunicamos el evangelio. ¿Cómo es que la gente puede salvarse? La gente no se salva por sí misma, la, la gente no se salva simplemente por, por el, 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 la creencia calvinista de, de que Dios tiene sus escogidos, no. La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora todos los hombres no quieren ser salvos. Eso es, es cierto, pero tenemos que ir y anunciarles el Evangelio para darles la oportunidad de responderle a Dios. Y si hacemos esto, nosotros estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros. Ir y hablar y estamos cumpliendo con la Gran Comisión. Nuestra responsabilidad principal en nuestra mayordomía uh, en la parte que tenemos en, en el nuevo pacto. Entonces, con esto terminamos. Vea, una filosofía bíblica del discipulado empieza con un entendimiento del evangelismo. ¿Por qué? Porque es que si uno está diciendo, es una filosofía del, del discipulado, es, es, es una enseñanza acerca de cómo es que el discipulado sucede, cómo es que to, toma lugar. Y estamos viendo entonces el proceso. El proceso empieza con el evangelismo. Un discípulo se hace por medio del evangelismo. Porque un pecador se convierte de seguir a sus ídolos y a sí mismo se convierte y sigue a Cristo. Entonces, por medio del evangelismo se hace el discípulo. Entonces, en esto estamos desarrollando una filosofía bíblica del evangelismo, cómo es que sucede, cómo es que toma cómo es que, que toma lugar ¿Cómo es el proceso? Y vimos los medios. Primero, uh, Dios lleva a los, a los pecadores a través de cuatro diferentes medios. Primero, la convicción personal del pecador por medio del testimonio de la creación, la conciencia y la obra personal de, de, del Espíritu Santo en él. Medio número dos es la predicación de la cruz al pecador, que es nuestra parte. De ahí salen las dos metas. En tercer lugar, el tercer medio... Es la conversión del pecador. Él tiene que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Es una, pues es una conversión de algo a algo. Si hace esto, Dios lo salva por medio de la regeneración, que eso incluye también eh, el perdón de los pecados. Entonces, estos son los cuatro medios por medio de los cuales Dios lleva al pecador para salvarlo. Y en este estudio, en los últimos, tres, este, los últimos dos episodios, acabamos de analizar las metas que tenemos en el evangelismo. En nuestra parte en el proceso de la salvación, es la predicación de la cruz, es la parte que nos toca a nosotros. Estas dos metas son lo que Dios espera de nosotros en la obra inicial de hacer un discípulo, ¿okay? para, para que sea salvo. Y nuestras dos metas, las dos expect, expectativas que Dios tiene para nosotros y por los cuales Él nos va a juzgar, son estas, ir y predicar. Ir, es que Dios espera que, que salgamos al mundo, que busquemos a los pecadores, que estemos entre ellos de alguna manera. Y que prediquemos, o sea, que sembramos, tenemos que sembrar la semilla, la semilla del evangelio. Hablando, testificando, predicando a los pecadores inconversos conversos. Entonces, estas son nuestras metas y esto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, así es como debemos medir nuestro éxito. ¿okay? El éxito en el ministerio de hacer discípulos se mide. No tanto por él, por, por, por las conversiones. ¿okay? Porque Dios está a cargo del crecimiento, no nosotros. Nosotros estamos a cargo de salir al campo y sembrar la semilla. Y luego de regar esa semilla cuidando a la gente que Dios nos da después. ¿okay? No se trata de cuántos se convierten. No debemos medir el éxito de nuestro ministerio de evangelismo así. No trata de cuántos se convierten. Trata en primer lugar de cuánta semilla hemos sembrado. Bíblicamente, o sea, con amor, con cuidado, con preocupación por nuestro prójimo, pero sembrar la semilla, cuánta semilla hemos sembrado. Y también tiene que ver con cuántos campos hemos llenado de semilla de cuánto hemos cuidado con oración a los campos en donde hemos sembrado la semilla del evangelio. Y ahora, ya con, con esto en mente, ya la, la obra de evangelismo se acaba. El pecador es salvo. Okay? Piense en los medios. Convicción, cruz, conversión, regeneración. Ya llevamos el estudio del evangelismo. Entendemos que Dios está haciendo su obra para convencerle al pecador. Si nosotros hacemos nuestra obra predicando la, la, el mensaje de la cruz, el evangelio, el pecador se, o algunos se van a convertir arrepintiendo de sus pecados y poniendo su fe en Cristo. Dios los va a regenerar por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí entonces se acaba la obra de evangelismo. El pecador es salvo. ¿Qué sigue después? Porque eso no es todo. Ese es el comienzo. Que ¿ok? es el comienzo de, de todo un proceso que, que sigue por el resto de la vida. Lo que sigue después es lo que se llama la edificación. Recuerden, el discipulado consta de dos cosas. Evangelismo y edificación. Hacemos un discípulo primero a través del evangelismo. ¿ok? Porque se convierte de, de, de ser un seguidor de sí mismo y de sus ídolos a ser un seguidor de Jesucristo. Pero luego ese nuevo discípulo tiene que seguirle a Jesucristo para crecer en él, para conformarse a la imagen de Cristo, para perfeccionarse. Y esto se llama la edificación en la Biblia. Entonces, en los estudios que siguen, vamos a ver que Dios tiene medios que Él usa para hacer crecer un discípulo. Y que nosotros también... Dentro de, del contexto de estos medios, tenemos metas que hemos de esforzarnos a alcanzar si queremos participar con el Señor en el proceso de la edificación, de, de ayudar a otro creyente a crecer en Cristo. Entonces, en la siguiente lección, vamos a empezar con los medios por los cuales Dios nos lleva para conformarnos a la imagen de Cristo. Vamos a hablar de los medios de la edificación. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdialo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también teología101.net es teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.